0: Estamos en el capítulo 28 de Hechos, ahí vamos a continuar con nuestro estudio. Y vamos a llegar hoy al final de nuestro estudio del libro de Hechos. Hemos estado viendo ya desde hace bastante tiempo este libro y pues hoy vamos a, a llegar al final de este libro. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración para poder comenzar. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que Tú nos estás dando, Señor, de nuevamente compartir, Señor, Tu Palabra. Te queremos rogar que seas Tú, Señor, quien a través de Tu Espíritu nos guía, quien nos da gracia, Señor, para poder comprender Tu enseñanza, Padre, y que pues, Tú mismo nos permitas apropiarla y que la haga, Señor, algo vivo en nosotros. Guíanos, Padre, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues bueno, estamos entonces en Hechos capítulo 28. Y hasta ahorita habíamos visto cómo Dios le ha permitido al apóstol Pablo toda esta travesía en su camino hasta Roma, ¿no? El viaje no es precisamente como el apóstol Pablo lo esperó. Hubo muchas cosas que pues, podrían haber sido consideradas contratiempos. Lo hermoso es entender que cuando estamos guiándonos por la palabra del Señor, y cuando Él está llevando nuestras vidas hacia su voluntad, entonces no existen contratiempos. Aunque muchas veces parecen, realmente no lo son, sino que son ese plan perfecto que el Señor tiene para llevarnos al lugar en donde Él anhela que podamos dar testimonio de Él. Y eso es algo que siempre debe estar en nuestra mente, como lo platicamos la última vez. Realmente no hay situación en la que nosotros podamos pensar que no es momento de compartir o transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. Dios pone un momento, ¿no? Y siempre Él, pues anhela que nuestros corazones estén preparados, estén dispuestos a siempre presentar a Cristo como aquel que puede salvar a todo aquel que se acerca a Él. Entonces, eh, eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Tenía claro su propósito y entonces, aunque pasaban ciertas situaciones que parecían contratiempos, realmente eran puertas que Dios abría para que su mensaje se siguiera llevando a todas las naciones. Y vimos anteriormente entonces que después de tres meses de haber estado en la isla de Malta, ahora finalmente continúan su viaje hacia Roma. Y entonces al llegar a Roma encuentra a un grupo de creyentes, encuentra hermanos en Cristo que le reciben. Y vamos a leer algunos versículos y vamos a ir a Hechos 28. Y vamos a empezar entonces desde el versículo 14. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Y el 15 dice, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Siempre... Tendemos a ver la vida de estos hombres que Dios nos dejó sus testimonios o su vida, parte de su vida registrada en las Escrituras. Y pensamos que debieron haber sido hombres maravillosamente implacables. Es decir, a veces pensamos que son inalcanzables sus vidas. Pero en pasajes como este Dios nos vuelve a recordar que eran simplemente personas como nosotros. Dice acá que el apóstol Pablo cobró aliento, dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto es porque definitivamente había sido una travesía cansada y su corazón estaba cansado, no solamente físicamente, sino sin duda su ánimo estaba cansado. A pesar de que había visto el poder de Dios de una manera maravillosa en esta travesía y había podido, no solamente dar testimonio de la fidelidad de Dios hacia la vida de sus hijos, sino claramente presentar el mensaje de salvación y muchos habían conocido a Cristo. Pues debemos reconocer que también el corazón necesita ese, ese aliento que muchas veces Dios trae a través de personas que pone a nuestro alrededor o situaciones que nos hacen sentirnos amados nuevamente. ¿no? Eso es lo que vemos acá y es un indicio claro de que este hombre pues necesitaba ser alentado también. Nosotros también lo necesitamos y debemos reconocerlo y debemos buscar por eso, el vivir en esa comunión con el Señor, pero también alentar nuestros corazones al participar de las cosas de, de Cristo. Así es que cuando llegaron, dice, cobró aliento, siempre necesitamos compartir con alguien, escuchar palabras de aliento. Y también necesitamos extenderlas a aquellos que están a nuestro alrededor. Creo que es algo importante de notar. El versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esto es algo que realmente es maravilloso. Es algo que el Señor hace. Muchas veces lo podemos ver en nuestras vidas. Él es misericordioso, muy misericordioso con sus hijos. El que tiene al apóstol Pablo allí no es ni los judíos ni el imperio romano. El que tiene al apóstol Pablo allí es el mismo Señor. Lo llevó para dar testimonio delante, no solamente de los judíos en Roma, sino también delante del mismo César. Así es como Dios se lo había dicho antes. Así es como nosotros Entendemos cuando regresamos a Hechos 27 y leamos el versículo 24 donde dice, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Quién tiene al apóstol Pablo ahí? Es el Señor Jesucristo el que lo tiene ahí. Y es el Señor Jesucristo el que cuida su vida. Ahora, es evidente que nosotros podríamos pensar... ¿Cómo decir que está cuidando su vida si es un prisionero? Intentamos que el, la obra del Señor es algo que Él controla. Y Él pone a sus hijos en el lugar donde sabe que el fruto puede venir. El corazón del apóstol Pablo estaba preparado por el Espíritu de Dios para dar su vida por Cristo. Y Dios lo lleva a esta posición, pero nunca permite que de alguna otra manera el mundo destruya la vida de sus hijos sino que las cuida, y le permite entonces al apóstol Pablo alquilar un lugar, vivir ahí, custodiado por un soldado romano. Ese cuidado maravilloso del Señor es algo que nosotros podemos ver aún en medio de la prueba en nuestras vidas, aún cuando muchas cosas vienen como consecuencia, quizá del pecado, quizá de malas decisiones, o simplemente porque Dios está buscando quebrantar nuestros corazones a través de permitirnos vivir circunstancias adversas, Dios siempre cuida de la vida de sus hijos. Y eso es algo maravilloso. Es lo que vemos acá con el apóstol Pablo. No solamente lo vemos con él. Quisiera recordarles un pasaje en Jeremías, Jeremías capítulo 39, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Llegó, arrasó con todo lo que existía en esta ciudad. Destruyó las murallas, quemó el templo, destruyó las casas. Todo quedó en ruinas. Y no solamente esto, sino que también se nos dice que mató a mucho pueblo. Hombres, mujeres, niños, ancianos. No hizo distinción en esto. Pero cuando se trataba de aquel que había dado testimonio de Dios durante tantos años en Jerusalén, Dios le dijo lo siguiente a Nabucodonosor, en el capítulo 39 de Jeremías, versículos 11 y 12, leemos, Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, Tómale y vela por él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Aquí tenemos a un rey pagano que no conoce al Señor, un rey que había usado de adivinación para llegar a Jerusalén pero de alguna manera, de alguna manera, Dios le dijo, no puedes tocar a Jeremías. Si regresamos a Hechos 28, tenemos al apóstol Pablo, habiendo sido tomado prisionero en Jerusalén dos años atrás, o un poco más de dos años atrás, llega a Roma, y es evidente que Dios sigue velando por su vida, y le permite esta oportunidad. ¿Por qué Dios lo hace? Y yo quisiera que entendiéramos este punto, ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios le permitió tener un lugar aparte, ser custodiado por un soldado, para que pudiera tener libertad? Libertad no de hacer lo que Él quería, de seguir anunciando el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Ese es el propósito del Señor. Ese es el propósito que hemos visto a lo largo de todo este libro de los Hechos. Y definitivamente que nos tiene que regresar al propósito de la vida del creyente al propósito del poder de Dios, morando en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y necesitamos recordarlo en Hechos capítulo 1, versículo 8, nuevamente, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Y a ellos les dice, «En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». ¿Cuál será el lugar que tiene para nosotros Dios nos guiará, pero el propósito es el mismo. El poder de su Espíritu en la vida de sus hijos, solamente debemos ubicarlo así. Tiene como propósito que seamos testigos de Cristo. Evidentemente, el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, el que nos enfrenta en nuestro pecado. Pero también es aquel que nos lleva a conocer profundamente a Cristo, el que nos revela quién es Jesucristo el que nos permite apropiar la Palabra, comprenderla y la hace viva en nosotros. Es a través del Espíritu y su propósito es que seamos testigos de Jesucristo. Hemos estado mucho tiempo en este Libro de Hechos y lo hemos visto vez tras vez. Y es necesario que nosotros meditemos al llegar al final de este Libro. ¿Nos identificamos con algo de lo que hemos visto en este Libro? Es decir, nuestra vida... ¿Tiene algo que ver con la vida de estos hombres que hemos leído durante 28 capítulos en el Libro de Hechos? ¿Cuál es el propósito en nuestras vidas hoy? Bueno, vamos a ser un poco más específicos quizá. ¿Cuál es nuestro propósito de seguir a Jesucristo hoy? Si nuestro propósito es la comodidad, los bienes materiales, pongamos nuestros ojos en la vida del apóstol Pablo, él está preso en Roma. Cualquiera podría decir, bueno, es que no le funcionó. Es que no es que no le funcionó, es que esa era la voluntad del Señor para su vida. Porque el Señor no mira nuestras vidas de la misma manera que nosotros las vemos. Él tiene un propósito, su propósito siempre es eterno y tiene que ver con aquellas cosas espirituales. Evidentemente suple lo necesario y es fiel y en abundancia suple a aquellos que le siguen. No con el propósito de enaltecerlos o engrandecerlos, lo hace conforme a su voluntad, con el propósito y el anhelo de que podamos tener libertad para servir a Cristo. Ese es el plan. Lo que Dios anhela entonces es que pongamos nuestros ojos en lo que Él está haciendo en la vida de estos hombres, no solamente en la vida de Pablo. Recordemos que aquí tenemos a Lucas también. Lucas es el que está escribiendo todo esto que nosotros estamos estudiando. Él es un testigo ocular de todo esto que está sucediendo. A pesar de que no tuvo ese protagonismo que el apóstol Pablo tuvo, Dios lo usó tremendamente también. No tendríamos estos registros si Dios no hubiera movido su corazón. Evidentemente el Espíritu Santo es el que nos dejó las, las Escrituras, ¿no? Ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Pero debemos comprender lo mismo, es decir, ¿qué propósito tenía para un médico seguir a este hombre, a este misionero, por todo el imperio romano, registrando las cosas que veía? ¿No le hubiera sido mejor quedarse allá donde se encontró con el apóstol Pablo en Troas y seguir con su profesión de médico? Bueno, Dios tenía un propósito, conquistó su corazón y lo usó. Es que siempre el anhelo del Señor tiene que ver con su obra, con la salvación de las almas, no solamente con nuestra eternidad, sino también con la de los que están alrededor de nuestras vidas. Y hoy hay una necesidad que nosotros como creyentes Abramos nuestra mente y nuestro corazón a esto. Todo en nuestras vidas debe estar enfocado hacia ese propósito del Señor, ser testigos suyos. Y donde sea que Dios nos abra las puertas, ahí debemos llevar entonces el testimonio del Señor. No solamente con nuestras palabras conforme a lo que Dios nos permita, sino evidentemente también con una vida que le siga a Jesús. Eso es lo que vemos acá. Y si regresamos a nuestro pasaje, Hechos capítulo 28, seguimos leyendo en el versículo 17. Fíjense lo que pasa. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Ahora, esto es lo que yo les estoy diciendo. Solamente pasaron tres días. ¿Saben? La obra del Señor continúa. Él podría haber dicho, ¿saben? Tengo más de tres meses, quizás cuatro meses de haber salido de Jerusalén, ha sido un viaje cansadísimo. ¿Saben qué? Voy a descansar. No quiere decir que no tengamos tiempo para el descanso. Quiere decir que la obra del Señor nunca se detiene. Eso es lo que quiere decir. Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Y quisiera que fuéramos a Juan capítulo 5, versículo 17. En Juan capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente, Juan 5, 17... Y Jesús les respondió, mi Padre, hasta ahora trabaja, y yo trabajo. El trabajo del Señor no se detiene. Y nuestros corazones deben estar atentos a ese trabajo del Señor. En donde sea que estamos, a lo que sea que Dios nos tiene dedicados, siempre debemos estar atentos a que la obra del Señor no se detiene. Así es que Dios le permitió este descanso estos pocos días, pero la obra del Señor debía continuar. Y entonces dice, dice aquí mismo, versículo 17 de Hechos 28, nuevamente, aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, oh, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Bueno, él entonces los manda a llamar y presenta su defensa haciéndoles ver que él no se ha revelado en contra del Dios de sus padres, no. Él sigue viviendo para el Dios de sus padres, sigue adorando al Dios de sus padres. Ahora su vida está dedicada completamente al servicio del Señor, y es el mismo Dios de sus padres. Su anhelo siempre seguía siendo el mismo, presentar el mensaje. Y eso es lo maravilloso. Él podría haber armado una gran defensa, este hombre era un hombre inteligente, era un hombre culto, era un ciudadano romano, ¿qué necesidad tenía de defenderse delante de los judíos? El que lo iba a juzgar era el César. Pero su interés no era ese, su interés era llevar el mensaje del Señor. En 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 16, yo quisiera que recordáramos lo que dice este versículo. 1 Corintios 9, 16 dice, Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no enunciar el Evangelio. Esto era lo que el apóstol Pablo escribía. Había una necesidad en su corazón de dar a conocer al Señor. Hay de mí si no lo hiciera, dice, ¿no? No podría. El cargo en su corazón era tal que no podía quedarse callado. Ahora, esto no es algo que nosotros podemos producir. Es algo que solo Dios puede producir, pero sí que lo quiere producir. ¿Por qué hoy la Iglesia, y me refiero con esto al cuerpo de Cristo en todo el mundo, ha perdido poder? ¿Por qué no hay impacto de la vida del creyente en su familia, en su sociedad, o en su trabajo, o aún en sus naciones? Por lo menos nosotros vivimos en una nación en donde aparentemente, supuestamente, entre el 60 y 70% de la población se dicen a sí mismos cristianos. ¿Dónde están en el momento que la fidelidad a Cristo se necesita? Necesitamos entender que Dios nos está llamando a despertar. No de forma religiosa, no a través de un propósito personal o de nuestra buena voluntad, que lejos de Cristo no existe, sino que nosotros entendamos que hay un llamado del Señor a profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de crecer en Su gracia, de tomar Su Palabra en nuestras manos y suplicarle que Su Espíritu nos dé el entendimiento de apropiarla, de vivirla. Ese es el anhelo del Señor. Hay una necesidad de despertar. Hay una necesidad de que nosotros nos volvamos a las Escrituras y le permitamos a Cristo tomar control de nuestras vidas por medio de Su Espíritu. ¿Esto es lo único que despertará entonces en nosotros?, ese deseo genuino de dar, dar testimonio de Cristo delante de aquellos que no le conocen. Pero no podemos perder de vista que este es el llamado Señor, del Señor, que nosotros busquemos ese crecimiento, ese crecimiento que nos lleve cada día más cerca de nuestro Señor. Si nosotros vamos a 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, dice este último versículo de la epístola. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Hasta el día de la eternidad. Amén. Hay una necesidad de esto, de que nosotros crezcamos en la gracia. Es decir, que crezcamos en esa vida de gracia. Apropiando al Señor, apropiando la vida del Señor en nosotros. Cada día llevando nuestro cuerpo, nuestra vida al altar poniendo nuestros, nuestras vidas como sacrificios vivos delante del Señor, buscando esa renovación de nuestro entendimiento por medio de su palabra y permitiendo que Él tome control. Esa es la necesidad que hoy tenemos. Todo este Libro de los Hechos es un libro que nos muestra con mucha claridad y con muchas evidencias el poder de Dios a través de su Espíritu actuando en la vida de aquellos que quieren seguirle. Y no les estoy diciendo que busquemos los milagros, las maravillas, equivocadamente muchos ponen sus ojos en esto y solo tuercen el camino de Cristo. Me estoy refiriendo a esto que estamos viendo en Hechos 28, una vida dispuesta a llegar a la muerte por el testimonio de Cristo. No una vida que busca grandezas, una vida que está dispuesta a llegar hasta el final por Jesús. De eso se trata. Y eso es lo que el Señor anhela también en nuestras vidas. Así es que este hombre, llegando a Roma, sin necesidad de hablar con los judíos, los busca. Los busca porque él quiere darles testimonio de Cristo. Y si regresamos a Hechos 28, nuevamente dice el versículo 20, la segunda parte, porque, la es porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Saben ustedes cuál era la esperanza de Israel? La esperanza de Israel era el Mesías. La esperanza de Israel era la venida de aquel salvador que liberaría a la nación del yugo de esclavitud. Evidentemente ellos esperaban a alguien que los librara del yugo romano. El Señor tenía un plan mucho más alto. No solamente quería librarlos del yugo romano, quería librarlos del lazo de Satanás en el cual estaban sujetos a voluntad de él, como en 2 Timoteo capítulo 2 nos dice el Señor. Ese era un plan perfecto. Un plan maravilloso. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de expresar. Esa esperanza, no solamente para Israel, sino para todo el mundo, se encuentra en Jesucristo. Y eso es lo que él está diciendo. Si nosotros vamos a 2 Timoteo y vemos en esta epístola, escrita precisamente al final de la vida del apóstol Pablo, estando preso en Roma, ya vamos a hablar de sus prisiones, pero... Vamos a, hablar, a ver aquí en 2 Timoteo capítulo 2. Fíjense lo que dice. Versículos 8 al 10. Dice lo siguiente. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. El Espíritu de Dios le guía esto, porque esto es lo que ha puesto en el corazón de Pablo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Casi 30 años antes, Pablo fue llamado por el Señor Jesús cuando iba camino a Damasco. En ese momento le dijo, yo te voy a usar, y te voy a llevar delante de los gentiles para que des testimonio de mi nombre, para que los saques de las tinieblas, los traigas a la luz, para que los saques de la potestad de Satanás y los traigas a Dios. Treinta años después él está preso en Roma y unos años después va a ser decapitado en Roma. ¿Será que el Señor falló? No, todo lo contrario, el Señor cumplió su plan. Es solamente que si nosotros nos dejamos llevar hoy por lo que el mundo nos enseña y lo que el mundo mismo ha hecho del cristianismo tristemente, pensaríamos que quizá el Señor falló, pero no es así. Por eso Él nos dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. No te olvides que todo esto tiene que ver con Jesucristo. No te olvides que todo esto no tiene que ver con tener una casa grande en Roma. Él prefería sin duda estar preso, pero dando testimonio del Señor. Ese es el plan. Acuérdate de Jesucristo. Y dice el versículo 9 de 2 de de Timoteo 2, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ese es el punto, todo el punto. Sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y entonces en el 10 sigue diciendo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor. Por amor a aquellos que, escuchando el mensaje de salvación, iban a venir a Cristo y encontrar eterna salvación. Ese es el punto de nuestras vidas. Dios quiere tomar nuestra mente, nuestro corazón, y llevarnos a enfocarnos en esto. Un propósito eterno, mucho más allá de las cosas que aquí logramos ver. Un propósito eterno. Eso es lo que Él está viviendo, aún cuando está prisionero en Roma, su propósito es seguir dando testimonio del Señor. Y vamos a ver qué lo siguió haciendo. Dice, en Hechos 28, regresemos a Hechos 28, y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Ellos no sabían nada, no tenían ninguna acusación en contra de él. Sin embargo, dice el 22, «Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella». Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Fíjense cómo es esto, ¿no? Nosotros pensaríamos, bueno, con todo lo que hemos hablado antes, acerca de la obra del Señor en la vida de este hombre, que debemos entenderlo, ¿no? Como les decía al principio, eh, nunca debe ser exaltada una persona. Es Jesucristo. Toda la obra es de Cristo. El apóstol Pablo no era más que un vaso de barro, como lo somos nosotros, llenos por el poder de Dios, podemos vivir para Cristo. Pero no quiere decir que este hombre no era infalible, ya lo vimos. Lo que sí vemos aquí es que con todo lo que Dios había hecho en su vida, el testimonio que Dios le había permitido manifestar acerca del poder de Dios, y no solamente esto, sino también la dirección del Espíritu de Dios para poder escudriñar las Escrituras y presentarlas delante de ellos de la manera que Cristo mismo le había enseñado, uno podría pensar, todos los que le escuchaban se convertían. Pero no es así. Aquí lo vemos muy claro. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, dice el versículo 24. ¿Saben? Siempre es así. El mensaje del Evangelio siempre produce dos distintas reacciones, el que cree y el que lo rechaza. No hay tal cosa como pararse en medio. O las personas lo creen o las personas lo rechazan. Y debemos entender que muchas veces tristemente veremos que personas lo rechazan. Esto nunca debe poner nuestros ojos en nosotros, más bien debe poner nuestros ojos en el Señor para suplicarles por sus vidas. Necesitamos ser cuidadosos con esto porque una de las cosas que el enemigo usa mucho en la vida del creyente es el desaliento. Y no debemos poner nuestros ojos en nosotros. Evidentemente, Dios anhela una vida firme, una vida genuina, pero la obra es del Señor, es el Espíritu el que hace la obra, no nosotros. Aquí vemos, tristemente, que algunos no creían. Y el versículo 25 todavía nos explica más. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. A veces nos equivocamos un poco en lo que esto significa. No quiere decir que Dios no quería que se salvaran, eso es completamente equivocado. Él vino a dar su vida en la cruz para que se salvaran. Lo que quiere decir es que, al igual que en nuestros días, puede ser que al igual que alguno de los que me escuchan, a pesar de que oímos o de que escuchamos la Palabra, no la apropiamos. Oímos con oídos sordos, como el Señor dice. Vemos con ojos cerrados, como el Señor dice. Nuestro corazón se cierra a su palabra y rechaza la voluntad del Señor. Y a pesar de que escuchamos y escuchamos y escuchamos, y quizá Dios nos ha permitido agregar conocimiento a nuestras vidas en cuanto a quién es Cristo y su palabra, simplemente nosotros seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Qué triste que se volvería esto, ¿no? Pero así es, esa es la realidad tristemente de muchos que a pesar de haber escuchado tantas veces el mensaje siguen endureciendo sus corazones. ¿Saben? A veces pensamos que siempre habrá una oportunidad mañana pero no lo sabemos. No sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia. No sabemos en qué momento daremos cuentas. Y la invitación del Señor siempre es la misma. Que vayamos y nos pongamos a cuentas con Él. Ese es su deseo. Ese es su anhelo. Aquí claramente el apóstol Pablo le dice esto a estos hombres. Al igual que lo había visto en todo el imperio romano, tristemente el hombre religioso le costaba mucho creer. Y sigue siendo lo mismo en nuestros días. Si nosotros estamos acostumbrados a vivir una religión, cualquiera que ésta sea, es muy probable que nuestro corazón esté endurecido. Debemos ser cuidadosos con esto y suplicarle a Dios que ablande nuestros corazones y volvernos a Él. Poder conocer una verdadera comunión con el Señor a través de Su Palabra, una intimidad verdadera. A través de esto Él puede despertar nuestros corazones y llevarnos a una vida Completamente distinta a la que quizá hoy estamos llevando. Él anhela tomar control de nuestras vidas, que su plenitud llene nuestras vidas. Y a través de esto entonces poder tomar control de nuestras vidas y el mismo dar, dar testimonio de sí mismo. Este es el anhelo del Señor. Si nosotros eh, buscamos, como Dios nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 14, hay un versículo que es importante prestarle atención. Efesios 5,14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es ese deseo, alumbrar nuestras vidas, llevarnos al conocimiento de su gracia y poder vivir en una hermosa comunión con el Señor. Pero primero nos dice, despiértate tú que duermes. Abre tus ojos, date cuenta de tu necesidad, levántate de los muertos y ven a Cristo. Ese es el llamado del Señor. Y cada uno de nosotros debe aprenderlo a apropiar cada día de su vida. Así es que si regresamos a Hechos 28, nosotros leemos en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Qué tremendo, ¿no?, Aquel pueblo que Dios había escogido miles de años antes, le habían rechazado. Y ahora aquellos que habían vivido lejos de Dios, le estaban buscando. Así es como funciona muchas veces. Dios nos está llamando a todos a seguirle. Ahora, hablemos un poco acerca de este tiempo en la vida del apóstol Pablo, porque es bien importante. Aquí tenemos al apóstol Pablo, nuevamente detenido. Los versículos 29 y 30 dice, Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Bueno, él estuvo dos años ahí, como dice acá. Y durante estos dos años, él pudo no solamente perseverar en el camino del Señor sino que también anunciar el camino del Señor. Ahora, no tal vez de la manera que lo había hecho antes, anteriormente había ido por todo el imperio romano, visitando muchas ciudades, predicando el Evangelio, ahora era una etapa diferente en su vida. Ahora él estaba detenido, estaba prisionero, pero eso no quería decir que la palabra de Dios estaba presa, como lo leímos en Segunda de Timoteo. Fue un tiempo maravilloso un tiempo maravilloso que le permitió al apóstol Pablo ser usado por Dios para que el Espíritu Santo le inspirara, le guiara y nos dejara las epístolas de la prisión. Filipenses fue escrito desde la prisión, Efesios fue escrito desde la prisión, Colosenses fue escrito desde la prisión, esa pequeña carta a Filemón fue escrito desde la prisión, segunda de Timoteo fue escrito desde la prisión, fue un tiempo muy especial, usado por Dios para llevar a este hombre a dejarnos su instrucción. La instrucción de Dios me refiero. Y aquí creo yo que nosotros también podemos aprender muchísimo. Porque este hombre era como le llamaríamos, tal vez en algunos lugares, un trotamundos, ¿no? Es decir... Él andaba viajando por todos lados y durante muchos años lo hizo. Viajaba en barco, caminaba, sin duda en algún momento montando algún animal, tantas maneras en las que se movió durante miles de miles de kilómetros. En un tiempo en el que el viaje no era tan sencillo como ahora. Y ahora no se puede mover. Ahora está encerrado atado a un guardia romano y no puede salir. ¿Qué hacer? Pues utilizar los medios que el Señor le permitía tener. Agarró una pluma, agarró un papel y empezó a escribir lo que el Señor le guió. A lo que quiero llegar con esto es que no hay momento ni lugar en nuestras vidas en los que nosotros podamos decir, es que aquí donde estoy o es que aquí como estoy, no puedo vivir para Cristo. No puedo ser usado por Dios. Eso no es así. No importa dónde estemos, en la condición que Dios nos tenga y la manera en la que Dios nos permite estar hoy, podemos seguir siendo usados por Dios. Si buscamos esa intimidad con el Señor y el cargo viene por medio de su Espíritu a nuestras vidas, Él nos usará. Medios, medios nos sobran hoy en día. Así es que debemos buscar... Participar de la obra del Señor. Hay recompensas maravillosas para el corazón del creyente que vive en ese sentido de la obra de Cristo. Aquí es entonces en donde Dios le guió al apóstol Pablo a escribir estas maravillosas epístolas inspiradas por el Espíritu de Dios que dejaron tanta instrucción para la vida de los creyentes y efectivamente para la vida de la iglesia. Él estuvo prisionero acá dos años esto sucedió más o menos alrededor del año 59 después de Cristo. Él llegó a Roma en este tiempo, el año 59 después de Cristo, y estuvo dos años en prisión. Después fue liberado. A pesar de que no hay un registro claro de esto en las Escrituras, es probable, y bueno, se puede concluir que él fue liberado, porque, por lo que él escribió. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, de Segunda de Timoteo, nosotros leemos en el versículo 20, algo que él dice, él dice acá en Segunda de Timoteo 4.20, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, habla de Trófimo, a quien él dejó en Mileto enfermo, Segunda de Timoteo es la última epístola que él escribió, pero si nosotros regresamos a Hechos, capítulo 21, versículo 24, ¿sí? nosotros leemos lo siguiente, Hechos capítulo 21, Leemos acá, versículo 29, perdón, dice Hechos 21, 29, porque antes habían visto con él en la ciudad, es decir, en Jerusalén, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. En este viaje que nosotros vimos en el libro de Hechos hacia Roma, Trófimo no se quedó en Mileto, se quedó en Jerusalén. Es por eso que podemos, bueno, no es la única razón, hay otros pasajes similares a este, esto solamente es una muestra, podemos concluir que él fue liberado. Ahora, la historia de la Iglesia, los escritos que quedaron después de que el Nuevo Testamento fue completado, también nos enseña que el apóstol Pablo fue liberado en el año 61 después de Cristo, más o menos. Y luego, en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón quemó Roma, culpó a los cristianos de esto, es decir, les echó la culpa a los cristianos, y la persecución en el cristianismo, se volvió mucho más fuerte. En ese tiempo el apóstol Pablo fue arrestado nuevamente, año 64, más, alrededor del año 64 después de Cristo, y fue llevado a la prisión. Una prisión llamada la prisión de Mamertime, conocida en ese tiempo como el nido de las ratas. Ahí, ahí pasó sus últimos tres años en esa prisión. ¿Saben? A veces puede ser que lleguemos a tener un conflicto en nuestro corazón con aquello que Dios permite en nuestras vidas. Porque quizá podríamos llegar a pensar, Señor, pero si yo he vivido para Ti, ¿por qué permites que esto me pase en mi vida? ¿Saben? No tiene sentido pensar así. Debemos entender que el Señor mismo nos dijo que si a Él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Y hablaba del mundo y hablaba de Satanás. Nuestros ojos siempre deben elevarse hacia la eternidad. Hay mucha enseñanza de los últimos años del apóstol Pablo en la epístola segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo nosotros leemos en el capítulo 4 cuál era el sentir del corazón de este hombre en esos últimos años en esta prisión. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a leer acá. Desde el versículo 9 nos dice lo siguiente, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Aquí tenemos a lo que algunos llaman el campeón del Evangelio de la Gracia, prisionero, en un nido de ratones, tres años, y él dice, solo Lucas está aquí conmigo, todos, todos me han abandonado, un poquito antes, en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelos y hermógenes, Recuerdan Asia? Lo vimos en el libro de Hechos, cómo él pasó por todas estas regiones. Aquí a región donde fue apedreado? aquí a región donde durante dos horas gritaron grandes Diana de los Efesios. Todos ellos le dieron espalda. ¿Qué pasó en la vida del apóstol Pablo? ¿Será que el Señor se confundió? Evidentemente que no. Debemos reconocer que Dios es perfecto, que Dios tiene un plan y éste se cumple en nuestras vidas, y que por sobre todas las cosas nuestros ojos siempre deben estar puestos en esa fidelidad de Dios. Este hombre del que leemos esto no solamente nos escribe esto, sino que también en 2 Timoteo 4, regresemos, dice el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, y él agrega no les sea tomado en cuenta. Eusebio, historiador que escribió alrededor del año 280, dice que el apóstol Pablo se defendió dos veces ante Nerón. Aquí dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pero fíjense lo que agrega, no les sea tomado en cuenta, y el 17 es más hermoso, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. A pesar de las condiciones que estoy tratando de describirles, este hombre ni siquiera se defendió. Lo que hizo fue presentar el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. ¿Saben ustedes? Josefo, historiador judío también, escribe que la esposa de Nerón fue de las personas gentiles que llegaron a conocer y vivir para el Dios verdadero. Aquí tenemos al apóstol Pablo dando testimonio delante de la corte de Nerón. ¿No es eso maravilloso? A mí me parece maravilloso. Aún en estas condiciones, su corazón seguía fortalecido en el Señor. Aún en estas condiciones, el Señor seguía confortando su corazón y su propósito seguía siendo el mismo. No pongamos nuestros ojos en el hombre, pongámonos en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, sustentando la vida de aquel vaso de barro que está siendo usado por Él. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, y puede seguir haciendo lo mismo en nuestras vidas. Debemos buscarle, debemos aferrarnos a su Palabra, permitir que su Espíritu tenga libertad en nosotros. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, el pecado contrista al Espíritu. El rechazar la voluntad de Dios apaga el Espíritu. Pero someter mi voluntad a Él, confesar mi pecado y vivir en Su Palabra, me lleva a la llenura del Espíritu. Ese es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Y a través de esto un día... Llegar al final de nuestro día, y poder decir lo que este hombre dijo. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8 dicen lo siguiente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pocos días antes de que Nerón perdiera el poder y luego se quitara la vida, ordenó que el apóstol Pablo fuera sacado de prisión, sacado de la ciudad y decapitado antes de morir, ordenó su ejecución. Y hasta aquí llegó la vida de aquel que durante más de 30 años llevó el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo conocido. Ahora, hace bastante tiempo escuchaba a una persona decir lo siguiente. Muchos nombran a sus hijos Pablo, y algunos lo hacen en honor a este tremendo apóstol. ¿Pero Nerón? ¿Quién nombra a Nerón? A lo que vamos con esto es que la gloria del hombre en este mundo es muy distinta a la gloria que Dios le da en la eternidad. Y si tomamos este ejemplo y contrastamos estas dos vidas, el emperador romano, y el prisionero del imperio romano, ha pasado casi dos mil años. ¿Dónde están los dos? ¿Algunas han pensado en esto? ¿Dónde están? Uno, sufriendo el castigo eterno. El otro, en la presencia del Señor, contemplando su rostro y gozándose de las maravillas de la gracia de Dios. No pongamos nuestros ojos solo en las cosas terrenales. Levantemos nuestros ojos y entendamos que un día nosotros también partiremos. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta más importante que debemos hacernos. Termina el pasaje, Hechos 28, versículos 31, diciendo, Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así es como este hombre terminó sus días, a pesar de que estaba preso en Roma. Dios anhela que nuestra vida también tenga este sentido. A lo largo de este libro de Hechos, creo que podemos, hemos podido observar varias cosas que yo quisiera rápidamente recordarles o señalarles. Nuevamente, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nunca olvidemos esto. El poder de Dios manifestado en la vida de sus hijos tiene el propósito principal de que seamos testigos de Cristo. No solamente esto. Cuando ese poder del Espíritu de Dios toma control de nuestras vidas y nos lleva a dar ese testimonio de Cristo, nunca podemos perder de vista algo. A lo largo de este libro vimos lo siguiente... Cada vez que el mensaje se presentaba, siempre se presentaba la muerte y resurrección de Cristo. Pedro lo presentaba. El apóstol Pablo lo presentaba. Hechos capítulo 4, versículo 12, es un versículo muy importante de recordar. «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres» en que podamos ser salvos ese es el mensaje el poder del Espíritu de Dios viene a nuestras vidas para ser testigos de Cristo y este es el mensaje en ningún otro hay salvación solamente en Jesucristo no solamente esto también debemos recordar que cada vez que Dios usaba a uno de estos hombres le permitía dar testimonio claro de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, ¿recuerdan ustedes que era lo primero que se presentaba? Lo primero que se presentaba era la persecución. Siempre. Hechos capítulo 5, versículo 29, nos da una lección para enfrentar esto. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el camino que debemos seguir. Nuestros ojos puestos en Cristo, siguiéndole, obedeciéndole a Él en el amor, por la fe, y el Señor obrará en nuestras vidas. Pero también debemos entender que siempre el Señor se extiende mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr. Siempre debemos entender que nuestras vidas Nunca estarán en la posición en la que no necesitamos del Señor. Todo lo contrario, debemos reconocer la necesidad de depender del poder del Espíritu en nuestras vidas. Y esto nos tiene que llevar a algo. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 17 y tomamos el ejemplo de aquella iglesia en Berea, dice en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y fíjense lo que dice, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Aquellas iglesias que se afirmaron, aquellos creyentes que se afirmaron en su caminar con el Señor, y que vivieron fielmente al Señor, siempre fueron hombres y mujeres de la palabra de Dios se afirmaron en la Palabra, no se dejaron llevar por sus sentimientos, siempre pusieron sus ojos en la Palabra. Y de la misma forma que el apóstol Pablo lo hizo cuando se despidió de aquellos creyentes de Éfeso, yo creo que podría dirigir las mismas palabras el Señor hacia nuestras vidas. ¿Y si este hombre estuviera delante de nosotros? ¿Y se estuviera despidiendo de nosotros? en este último estudio de Hechos, creo que nos diría lo mismo. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esa fue su despedida. No me volverán a ver. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Sin duda es lo mismo que Dios tiene para nuestras vidas. Él quiere que nos aferremos a Él, que nos aferremos a la palabra de su gracia. Porque es a través de ella que es en su poder, Él puede fortalecernos, edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Así es que vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe. Te agradecemos, Señor, este tiempo que nos has permitido pasar en el Libro de Hechos. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos dejaste a través de este Libro, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad hacia nuestras vidas, de permitirnos tener tu Palabra en nuestras manos y la dirección de tu Espíritu para entenderla. Ayúdanos, pues, Señor, a, a no dejar pasar esta oportunidad que durante todos estos días tú nos has estado dando de reaccionar Señor y darnos cuenta que hay un llamado mucho más allá de las cosas terrenales ese llamado que tú nos haces como hijos tuyos de ser testigos de ti Señor ayúdanos pues Padre a buscar esa vida en el Espíritu abandonando nuestros deseos, abandonando nuestra voluntad sometiéndonos a ti y buscándote en tu palabra Señor Tómanos en tus manos, haz con nosotros tu voluntad, edifícanos tú, Señor. Te lo pedimos, te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga a todos.